välkommen tillbaka till ny episode av Vär stemme teller. I dag så kommer episoden ut på en mandag för första gång. Historisk. Og, ja, det är er, vi starter uka med en liten sån en boost här från oss Reidar. Och nu är er det ju august blitt allerede. Sommerferien är er på hell och den ordentlig, ordentlig valkampen føles ut som att nå går att startskuddet går för denne delen. Jag synes det er helt uh, grusomt att vi er i august allerede. Det er så skummelt att vi at, uh, nei, det er når det gjelder. Og, og det er ingen, det, det finns ikke noen ny sjanse. Det er, det er nå eller aldrig rätt og slett. Og Jeg har varit med i Rødt siden stiftelsen i 2007 och var lite med i, I rörungdom också för för den tid och det det blir nog bli någon år nå, og det att passera spärrgränser och och göra relevant det har varit ett projekt som som vi har brukt många många år på att få till och allt tyder nå på att vi vi har den möjligheten och vi må nästan få liksom magiplask för att inte lyckas. och det kan ske. Men men det ser lovande ut nu så nu nu är er det bara att hålla helt in och ge järn hela vägen till til 13 september och det är er ju eh, så vitt 40 dagar rent så ja. Ja, och i dagens episode ska vi som vanligt få eh, besöka någon gäster. I dagens episode får vi besök av Else Birgitte Seker som är er lagsleder för Rött i Värdarn som ska snacka lite om sin egen erfaring med det att bli ufør när man inte önskar det selv. Og det är er en problematik som gäller många människor som du blir sjuk men man har ikke lyst til att vara sjuk man har lyst til å fortsätta att stå I, I jobben sin som man är er, er glad i. Och Else snackar en del om hvordan det finns så otroligt många olika historier om vägen till att bli ufør och upplevelsen med att vara ufør och hvordan man upplever att man blir stigmatiserad eller översett i samhället som det fungerar i dag, hvor arbetslinjen står väldigt stark och man fort bli sett på som vad ska man säga si, där eh, en aktiv del av samhället nästan. Mm. Och vår tillfälle ofta är er att man nästan har jobbat för hårt och kanske slitit ut kroppen sin eller stått i situationer som är er, eh, ja, mer än det en en person i full arbete gör. Absolut och detta är er ju en bit av av Norge som kanske är er bland de allra mest provocerande för som du säger så så är er alla uföra har sin personliga historia men på ett eller annat vis så har högersidan klart att liksom vinna vinna debatten med att bruka begrepp som navre för att för oss för att stigmatisera och bygga upp om idén om att om att de som de som får tryggade de som är er uföra att att det är er, det är er folk som som eh, som mer eller mindre stjäler av fälleskassa eh, men det är er ju heller stick motsatt det er de som har de hårda jobben gärna folk som eh, jobbar som sjukeplejare och renholds eh, renholdsarbeidere og så videre som, som, som har tunge yrker som, som fort havner som, som uføretrygdet det er jo de som får samfunnet til å, til å gå rundt mm. så det er utrolig provoserende hvordan høyresiden på mange måter har kapret litt den debatten og så er det ting som sker nå med uføreopprør og folk som gör en fantastisk insats och som ja Elisabeth Thoresen som leder AAP-aktionen. Det är er så viktigt. Vi har ju sett genom de sista åtta åren nu hurdan det kuttes i uföretrygden och det är er ju ett 
vad ska vi säga si, ett uttryck vi har brukt mycket rött att man blir också friskare av att vara fattig. Definitivt inte. Så så hela systemet har egentligen blivit uppned och eh, Nav har ju blivit så vanskligt att du får möta en kundbehandlare som ska som ska känna dig en gång. Så du måste sitta och ringa till många olika saksbehandlare som eh, som återvärt. Så jag tror att alla som jobbar i Nav har lust att hjälpa, men det, det har ju blivit så att de ikke har tid til det. Så för de så är eh, folk som inte längre klarar av att arbeta, de er, har blivit till tall. Eh, så det har blivit ett förfärligt system som inte ser som inte ser människor det hela eh, det finns ju land som har det ända värre än än där i Norge och jag vill anbefalla väldigt att se filmen I Daniel Blake. Eh, som eh, som handlar om mycket av det samma från Storbritannien och som rättsligt är hjärtekärande men som också är varm och en fantastisk en fantastisk film så så tränger där en paus från själva valkampen så så är det en fin film och scen i som som hänger tätt samman med med tema vi snackar om nu. Och vi får också besöka se här Aidar i dagens episode vår andra kandidat i Oslo och som också jobbar som rådgivare på Stortinget som ska fortälla lite om vad rött vill göra för uföre. Men Reidar, vi måste ju också snacka lite om vad som sker i partiet vårt i tiden framöver nu. Det är en travel vecka vi har startat på idag. Det är ju det och grundat att den travel vecka är att förhandlingar startar nå väldigt snart. 10 10 augusti så kan folk börja och förhandla och det är nästa vecka redan. Så och vi vet att kanske lite på grund av coronasituationen och på grund av generell utveckling med oss en valg i Norge fungerar så är det stadig fler som förhandlar och det talet var skyhögt i kommunvalget sist och det förväntar bli ända högre i i år folk vill rätt så att bli färdig med att stämma. så det är inte så att man kan vänta till sista uka med att dela ut flyers för då kommer du att dela ut flyers till masse folk som allredig har stämt. så jobben måste göras nu. så den nuka så fyrer vi lös valkampen för allvar. Vi börjar på torsdag där samlas samlas rött folk över hela landet för att se en skiklig kickoff av en av en rött jämme från sändning klockan 8 på kvällen på rött sin Facebook sida på Youtube och på rött.no/jämmefrån var var det är ett väldigt spännande program jag ska vara gäst själv så det det anbefalls att se bara bara den grund men det kanske gøyaste där det är att Björn Moxnes han ska bli grillad han ska få masse vanskliga frågor av högre stortingsrepresentant och en av de mer ideologiska högre politikerna nämligen Heidi Norby Lunde. Och så får vi besök i studio en en valgexpert som kan mer om meningsmålningar och och utvecklingar i norsk politik än en ejer. Han heter Johannes Berg. Det måste det verkligen för mig det. Så klockan 8 på torsdag. och eh, så lördag där är det aktionsdag och eh, för alla som har vänner i rött på sociala medier så eh bör det ha sett mye bilder av aktiviteter genom sommaren och är helt sjukt imponerad över hur många som har stått på stan. Någon lokala har haft stans upp till flera lördagar genom genom sommaren. Eh, men eh, men nå eh börjar alla lokala gårdar driva valkamp. Nu har folk kommit tillbaka ifrån från fällesferien och eh, till helgen så ska rött eh, male hela landet i i röda eh, och med strandflaggor och det hela och vara jätte jättesynlig från norr till norr till söder. Och det blir så viktigt att snacka med tusenvis av folk så så fort som möjligt och det ska vi få till en åt helga. Det blir bra. Och nu är det ju sån rädar att eh, vi också har fått upp den eh, jag stämmer rött 
Ranna på Facebook. Och eh, där som man inte har möjlighet till att vara ut och stå på scen men vill driva lite mer sån sociala medier valkamp, så är er det att anbefala och sätta på den ramma för då ser alla vänner dina att du stämmer rött och kanske också tänker att oj jag är er person som du går an att ta kontakt med och ställa frågor om hvis man är er i tvivel på vad man vad man ska välja eller har frågor om Så det är er en sån väldigt enkel och grej ting att göra nå med en gång. Ja, det tar två minuter och det är er nog det smartaste du kan göra för att reklamera för rätt på på Facebook för de algoritmerna de upprioriterar profilbilder. Eh många av vännerna det nog ser att du har skiftat skiftat bild och det att vännerna dina ser att du är er en rätt välgörd det är er värdefullt för de Eh, det kan vara att många vet att du är er allerede, men eh, men eh, för en del andra så kan det vara ett lite ups liksom hm intressant är han rätt och är så många så i så många vänner jag har som stämmer rätt hm, kanske kanske det inte är er så gärna att stämma rätt likväl kanske det är er nog också för för mig. Mm. Men nu är er där nu ska vi höra från Else Birgitte Säker först. Och därefter ska vi höra från Seher Aidar som ska fortälla om hurdan rött önskar och säkra uföres rättigheter. Då har jag fått med mig Else Birgitte Säker. Hej Else. Hej. Så hyggligt att du kunde bli med. Väldigt hyggligt att bli spurt. Du är er ju lokallagsleder i Rött i Värdalen. Mm. Och du ställer också på lista till stortingsvalget nu. Mm. Var du är er tredje kandidat i Nordtrøndelag. Det stämmer ja. Hvordan står det till nu? Hvordan går det i lokallaget? Är er det full valkamp? Ja, det är er ju en lite sån typ reducerad valkamp då i och med att vi i framdeles i coronasituation så men ja då speciellt nu framöver så börjar det ju med debatter och stand och allt det som är er gøy. Ja, nok med folk och i lokalmiljöer och ja, allt sånt som som är er kremen då för oss politiker. Mm. Ja, har du varit med på många valkamper till i det Nej, jag har inte det. Ikke som lokallagsledare i vart fall. det är er första stortingsvalg. Och så är er det då har jag varit med på ett kommunvalg för då var jag haft i nok det. Mm. Ja, och då blev du också valt in. Jag var inte valt in i kommunstyret. Det vi har en annan en som jeg, som tog den. Jag hade inte någon önske om att sitta i kommunstyret jag egentligen. Um, och det handlar ju lite grann om det tema vi ska in på i dag. Uh, att man måste vara lite edruelig på hur uh, mycket och eller hur lite man har av arbetskapacitet. Mm. Ja, för Else, du är er ju med här idag för vi lager den ett tema episoden om uföre och rött sin politik för för uföre. Mm. Och du är er ju själv ufør nu och har det en sammanhang med ditt engagemang i, I rött? Ja, till en viss grad så har det det. Jeg var engagerad i ett annat parti tidigare och det fungerade inte för mig. så då tänkte jag att det var politiken som inte stämt för mig, själv om jag är er en engagerad själ som det hette. Så men så gick det några år och så vart det ju levererat ett misstillitsförslag då på en dame och uh, då satt jag hem och i stuan min och jublade och kosa mig och så tänkte jag att ja, nu är er tiden in för att pröva ett nytt parti. Så då meldte mig in i rött och har ehm uh, faktiskt inte följt något annat än att jag är er välkommen över allt med 
hela mig också min uförhet. Det är er gott att höra. Men vi är er ju ofta i rött av att försöka knusa en del av de myterna runt det att vara ufør. Det är er ju det dukker upp både under valkamp men också i genom året alla de här gamla troperna om uføre som enten skattesnyltere eller late eller folk som ikke vill jobba men du har jo allerede nämnt för mig att något av det viktigaste att huska på är er det att de uføre är er jo ikke en homogen grupp det är er jo massa olika folk med helt unika och egna historier och en av de är er dig Jeg lurte på om du kunne fortelle lite om hva er din opplevelse med att gå fra och være i arbeidslivet til att bli sittende som ufør? Ja, jeg har mye, vi har lyst til å si om akkurat det. Fordi at å være i arbeidslivet og trives og blomstre i arbeidslivet, som jeg gjorde da, jeg elsket jobben min, jeg, jeg, jeg levde for jobben min. Uh, jeg var coach eller kompetansansvarlig i uh, en av verdens største telekommunikasjonsbedrifter og uh, jobbet da med opplæring og hadde en kjempefin jobb uh, reist en god del og uh, ja, det var liksom skreddersydd til mig og både min utdanning og, og, og personlighet uh, så uh, begynte jo kroppen å skurre Och så gör ju jag då det som alla gör. Eh, vi pressar oss och så prövar vi lite, har lite. Så blir det vanskeligere och vanskeligere, och så blir pressingen större och större och så hårdare och hårdare och till slut så möter du lättväggen och så går du vidare och så möter du kanske en trevägg och så går du vidare och så kommer murväggen. Och ifrån murväggen så är er det inte nödvändigt tillbaka då är er det och sätta igång processen med ja här i här med och bli långtidssjukmält och dött ut fall ut av eh, alla sociala settingar som gäller eh, arbetslivet och alla settingar som du älskar i din arbetsvardag då. Så då startar arbetet för att kämpa för något du inte vill ha. Och mm. någon andra har sagt till dig att du älskar du ska inte jobb. Det är du ska vara hem och du ska ta vare på kroppen din och det är er det som blir liksom är jobben din. Mm. Och för att snu då hjärnan till att förstå det. Det är er en stor psykisk resa som kräver sin man och sin kvinna mm. Så man på den tiden när jag var ufør, så så kunde man vara så länge i det här jag ska säga si, the missing link som jag säger så det här mellanrummet mellan arbetslivet och och som kommer i posten. Mm. Så jeg tror faktisk jeg gikk I over to år, to-tre kanskje, der man hadde noe som heter for en midlertidig uførepensjon. Da. Og så midt i den perioden så gikk jeg over til AAP, som det heter i dag. Da. Og hvor du da skal sende inn meldekort på de her meldekortene, så må du signere på at du står som arbeidssøker. Ja. Og det, kort, kan du forklare hva, hva det innebærer? Ja, det innebærer at du skal... At du, jeg, måtte, jeg vet ikke om det er sånn i dag, men det, jeg, jeg tror kanskje det. Men um, i hvert fall så var det sånn da, hver 14. dag, så måtte jeg uh, signere og sende inn uh, et uh, brev, Till bygna så var det fysisk och så gick det över till att bli digitalt. Där där är kryssal på att jag var arbetssökare och att jag kunde arbeta hur som helst hem i landet. 
Och det måste jag göra för att få den mellertidiga uføreutbetalingen eller den AAP-utbetalingen då. Och jag snackade med med Nav flere gånger om det här att det upplevdes nedvärdigande för att jag var ikke arbetssöker. Jag önskade att vara arbetssöker, men jag fick ikke lov att vara arbetssöker. Mm. Og at det var en process som, som hver 14. dag, rent psykisk, var veldig tung. Da. Men det var ikke noe vei utenom. Jeg gjorde jeg ikke det, så fikk jeg ikke noe utbetaling. Så allerede der så er det en slags form for diskriminering, eller en, en feilbehandling av en gruppe mennesker som er ganske sårbare i utgangspunktet. Da. Mm. Så, og det er der måtte man jo helt med, helt til at uh, brevet kom i posten flere år etterpå, om at ja, nå har du uførepensjon, hippie. Her har du, her har du og så i tillegg da, så en litt sånn merkelig sak, så får man dere et sånt kort, eh, pensjonskort, eller sånt, det er som gir deg rettigheter til noe, ja, halvpris på ferie, for eksempel, og litt sånne ting. Mm. Det er rødt. Så, så, så i tillegg til at du får dere brev om at nå er du helt ute av arbeidslivet, så får du et rødt kort. Du er rett og slett utvist. Og det er akkurat sånn føltes det. Nå var jeg utvist og hadde ikke noen rettigheter til å delta på noe som helst. For det var veldig uthevet i det brevet hva du ikke fikk lov til. Jeg fikk ikke lov til å jobbe, fikk ikke lov til å veste jobba mer enn sånn, så fikk mest deg uførepensjonen min. Og hvis jeg gjorde sånn, så eh hade mest av rättigheter att söka om uförepension igen så så många år och det var väldigt mycket såna här stora ord som igen då slog dig ända mer ner då. Mm. Det är klart att när i en tidig i en sån process så tänker du ju alltid att ja men jag nästa år så är jag tillbaka igen vet du. Mm. Nästa år så eller til våren eller sommeren, så er jeg så god form, da skal jeg begynne å jobbe igjen, sant? Mm. Og så skjer kroppen, og så skjønner du jo det etter noen år at uh, du kommer aldri til å komme tilbake igjen. Men systemet er på en måte ikke med på å underbygge uh, mulighetene da, som ligger uh, hos uh, den gruppa som du innledningsvis uh, sa ikke er homogen. Mm. Så det var litt av processen min, og som jeg sier at det er veldig vanskelig å kjempe for noe som du ikke vil ha. Det er utfordrende. Det er veldig forståelig. Det er jo, det er jo så, så vondt å høre, det er så lett å se for seg um, mennesker som, ja, som du sier, med en gang du får det uførebeviset, så hvor vanskelig det er å kunne se for seg og kunne komme tilbake igjen. Selv om det kanskje vil være mulig. Ja, så er det det at jeg, som jeg sa det, at ja, men enn om jeg sa det til Nav i den prosessen min, at enn om, enn om jeg kunne ha jobbet en dag en gang iblant, er det ingen bedrifter som kan ta meg Altså, jeg har så mye ressurser, så jeg kan, jeg, kan ikke noen bare si at ja, men her har du en plass, og så kan du komme når det passer, liksom. Og da, det syntes de var morsomt, så det, det, det var tydelig at det var ikke noe som eksisterte en mulighet for. Så da skal du, i tillegg til at du skal være ganske frisk for å være syk i Norge, så må du også være iskall da, for at du er nødt til å ta imot en del sånn isvattenbøtter som blir eh, kastet over deg. Eh, og så må du prøve å transformere all den informasjonen til å bli eh, muligheter da, og, og annerledes tanker enn du har hatt før. Mm. Og det er en, en tung og, og lang vei. Mm. Og i møte med helsevesenet, eller jeg vet at du også har påpekt det, hvordan man som ufør kan oppleve å bli nedprioritert i helsevesenet. Ja, man blir det. Før jeg ble ufør, for eksempel, da, så begynte jeg å reise på behandlingsreiser. 
Och det är er sånt som existerar genom patientresor i Norge. Det är fantastisk tillbud som man de som är er reumatisk bland annat som mig då kan få resa och vara en månad på steder där man får lär om hur man kan leva med sjukdomen sin och så får man en del sån behandlingar som är er som inte hjälper på sjukdomen men som gör det väldigt behagligt där och då och det är er klart att att få en månad i året där du vet att den månaden där så har det faktiskt väldigt fint det är er något jag unne det skulle jag önska alla uföra kunde få låta uppleva men när du då blir ufør och söker på nytt igen så får du avslag för att de prioriterar dem som är er i jobb för det att de prioriterar dem som ska tillbaka i arbetslivet. Den visst grad så förstår jag det att det ska finnas en slags form för prioritering. Men att få avslag då du har varit i ufør, allt har gått liksom nedenom och igen och så får du i tillägg avslag på att få det bedre, som kanske kanske du du vill ju tillbaka i jobb. Kanske har du vill ha tillbaka i jobb så att du har fått det bedre en period. Mm. Um, og och likan så är er det ju också som med när du har fått en uføregrad, då är er du långt bak i väntelista alltså för du ska ju inte eh tillbaka till jobb så då måste ju du bakerst. Så ja, det finns en prioritering där som jag upplever personligen som diskriminerande. Mm. Og vi vet ju nog också de sista åtta åren under Solbergregeringen så har ju de uföres rättigheter blivit inskränkta. Det har blivit kutta i ordningar. Uh, har du någon erfaring med det? Absolut. Det var ju här barnetillägget då. Altså det är er så hjärteskärande att det nästan det går inte att snakka om. Jag har snakkat med så många som har måttat sälja hus och hem och flytta hem till mor och far som altså vuxna människor med barn som och de har jag vet till och med ett par som fick besked om att de kunde separera sig på pappiret och så kunde mor och barn flytta hem till föräldrarna och så kunde far flytt på hybel för då ville det uppstå mer pengeflyt då ifrån avsystemet sant och det och det här är er på grund av tap av barnetillägget och så att då eh lovgivande etat ska lägga till rätta för en sån form för um, svindel och som det är. Er. Ja, det det er helt horisontellt folk har uh, rätt och slett uh, har det vanskligt på grund av det här. Jag själv måste barnetillägge. Eh uh, nu är er ju jag gift och vi klarar oss uh, helt uh, grejt men det är er klart att när du går ner många tusen i månaden så märkes det väldigt väldigt gott. I tillägg då så är er det ju sån att uh, du du är er förpliktad att säga ifrån sånt till NAV när ändringar sker, all slags ändringar i ekonomi och sånt ting måste du säga ifrån. Det är er fullt förståeligt. Så när min man då fick fast jobb, skiftade jobb nyligen och ökade intäkter för alltså ett par år sedan så sa jag för att den av om det har sent en uh, melding och sent med en uh, kopi av hans eh uh, då. Efter ett år så får jag ett brev om att uh, jag inte har sagt ifrån om hans jobb och att jag måste betala tillbaka det jag har fått för mycket <laughs> det sista året. Men så säger jag har ju sagt ifrån. och då svarade de mig att jag hade inte sagt ifrån på riktigt sted. Okay. Så så då har jag sent mail fail till en fail avdelning då säkert. Inte vet jag för jag har brutit liksom inboxen min i 
i Nav-systemet där där du loggar dig in. och jag har inte fått något besked på den mailen om att det här ska till en annan plats. Så det var ingen väg utom, det var bara att betala tillbaka och det var inte lite så i, i tillägg så till att jag mistade barnetillägget så måste jag börja betala tillbaka. Krångligt nog på det. Det är bara det här som är typisk med det här stora byråkratiska systemet då att du ska göra det så riktigt och du tror själv att du är lovlydig och gör allt sånt som det ska göras och passa på det mesta och så blir det och fel liksom. nej det är det är rart som har skett nu efter i det här åtta åren alltså. Men störst är självfølgelig barnetillägget. Mm. Men vad tänker du Else att vi som rött aktivister och som ska driva valkamp nå nästa en och en halv måten, vad kan vi göra? Hvordan kan vi snacka med med folk om uföres rättigheter? Hvordan kan vi Mm, tänker det att göra det vi gör nu en start. vi har fler uföre som är politiker eller medlemmar i rött. Bruk dem för allt det med värd kanske samla resursen för det att det att man har en uförhet betyder inte att man är resurssvag. Vi har många resurser hos uföre i rött. Och när jag är väldigt öppen om att jag är ufør, så är det många ufører som kommer till mig och säger jag är också ufør, och det är så gøy att finna andra ufører som också engagerar sig. och så visar det att ufører kan engagera sig i politiken utan att det har någon utslagsgivande kraft på verken trygdade eller andra ytelser det är en väldigt fin måte för uføre och bruk hodet sitt på för det är väldigt viktigt för oss att vi i och med att vi ikke er i jobb så må vi bruka hodet på något annat och då är politiken helt enestående i så måte. Är du ufør och hör på den här podcasten så ta kontakt med Mellag i engagera kan gärna ta kontakt med mig. Jag är inte läge, men jag har nog varit igenom en uvers lördag för. Så engagerar dig i och bli med rött. Här är det rum för oss. Jag kan skriva under på det. Tusen tack Else för att du blev med oss här idag och massa lycka till med valkampen och framöver. Tusen tack. Och god sommar vidare till dig och dock och all och god valkamp. Da har jeg fått med mig Seher Aydar, rådgiver på Stortinget og andre kandidat for Rødt i Oslo. Hej Seher! Hej hej. Jeg tänkte jo å invitere dig fordi der, nå har vi hørt fra Else Birgitte, som har fortalt lite om både sina egna upplevelser med att bli ufør, det att bli syk så att du ikke lenger och hurdan det är ju något som kan ramme alla av oss det kan ske vem som helst. och eh, så har vi ganska många ordningar i Norge i välfärdssystemet vårt som ska fånga oss upp som det sker. Men detta är ju ordningar som vi de flesta av oss vet väldigt lite om för vi plötsligt hamnar i den situationen. Och det är ett stort fält som rätt oss har mycket politik på och jag tänkte att du kanske kunde hjälpa oss lite med att förstå lite mer av vad dessa ordningar innebär och vad där som har skett med dig i löp av ehm Höresias regering på stortinget de sista åtta åren och vad rött önskar att göra framöver. Mm. jag tänker att det att detta fältet upplever så komplicerat är egentligen eh, inte bara en upplevelse men det är så reellt då. och eh, det er kanske en del av problemet att du tränger att sätta dig in i så mycket grejer för att försvara dina rättigheter. Eh, og och så borde det ikke vara. 
Och den saken handlar egentligen om eh, den visar på något eh, brutaliteten i forskelsnorge så synligt då. För de mest rikeste har nytt gott av stora skatteletter har det kommit många småliga kutt eh, till de som allerede hade lite. Eh, og det som eh, er viktig for rødt, og kanskje understreke, eller mange ting som er viktig selvfølgelig, men for å starte med en ting, det er at det er ingen som blir friskere av å bli fattige. Eh, og det er egentlig helt absurd da, eh, at vi har politikere som tror at det vil bli færre uføre av å kutte i ordningene for de uføre. Eh, det rødt mener er at det er et spørsmål om respekt for de som har blitt utslitt av arbeidslivet, eller som ikke har mulighet til å jobbe mer. Uh, og uh, det er kanskje det som også er uh, viktig å understreke da, at man uh, de, i media eller av noen politikere, så, spesielt fra høyresiden, så framstilles uføre som om de ikke har lyst til å jobbe eller uh, helt andre merkelige på måte, måter å framstille mennesker på. Da. Men realiteten er jo at enten blir du syk eller andre grunner til å ikke jobbe, men det er også mange uføre som har blitt uføre fordi at de har blitt utslitt i arbeidslivet. Jag har jobbat för hårt, för mycket, med för mycket arbetsbelastning eh, och kan därför inte jobba mer då. Eh, og det som är viktigt för oss att allvarlig sjukdom, skade eller annan grund för arbetsuffrihet att det inte ska straffas ekonomiskt livet för det är nettop det som sker idag. Och det är så dypt usocialt då. Eh, och faktiskt så gäller det eh, ganska många samhällen vårt som blir uføre før de blir alderspensjonister. Og litt av grunnen til at man har det synet, eller måten å snakke om mennesker som ikke kan jobbe, da, om det er fordi at de, er på, at de skal bli arbeidsavklart, altså arbeidsavklaringspenger eller uføre, så er det veldig mye preget av det som heter arbeidslinja, da, som det er så stor enighet om i norsk politikk. Og den såkalte arbeidslinja har haft så store og alvorlige konsekvenser for mennesker som blir syke, som blir arbeidsløse, eller som blir uføre. Og det er litt det som er problemet, og derfor tenker jeg at liksom, spørsmålet om uføre, pensjonister, arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger, at disse tingene må vi se litt i sammenheng, og vi må slutte å mistenkeliggjøre mennesker. Og vi må gjeninnføre respekten i norsk politikk, Mm. og fortsette å kjempe mot forskjells-Norge. Eh, for dette her er en måte hvor det kommer så brutalt til syne. Da. Først eh, går det ut over helsa di, og så skal det gå ut over økonomien i tillegg. Det går jo ikke igjen. Mm. Ja, og du nevner det jo nå, dette med eh, arbeidsavklaringspenger, og så har vi uføretrygd. Og hva, hva er forskjellen på de to ordningene egentlig? Det ligger egentlig litt i navnet da. når du er, når du, det, for å på en måte eh, si forkortelsen som kanskje mange har hørt om, AAP, eh, du skal på en måte bli avklart, det skal bli avklart om du kan gå tilbake til jobb, eh, helt eller delvis, eller om du blir uføretrygdet for eksempel. Problemet nå er at eh, man har kuttet så mye i ordningene for arbeidsavklaringspenger, at det er faktisk ganske mange som til slutt eh, ender opp med å måtte, mot en sosial stønad, sosial hjelp, fordi at arbeidsavklaringsordningene dessverre ikke er... Altså, regjeringen har faktisk gjort så store og problematiske kutt da, at det har blitt vanskeligere for flere. Så det Rødt vil gjøre er jo å faktisk kutte, at reversere de kuttene som har vært arbeidsavklaringspenger, og ikke minst å utvide arbeidsavklaringspengeordningen til fire år. Det er faktisk ganske viktig og at forlengelse utover fire år, for det må også være mulig at det skal gis der det er hensiktsmessig og avklaring ikke er ferdig, for det er ikke sikkert avklaringen blir ferdig. Og så vil vi jo avskaffe karensperioden for dem som har mottatt arbeidsavklaringspenger. Og så er det sånn at noen etter arbeidsavklaringsperioden blir uføre, mens noen kan gå tilbake til jobb. Problemet i dag er at det er veldig mange som ikke er friske nok til å gå tilbake til jobb, men som heller ikke får en avklaring til å bli enten ufør. De blir ikke avklart, men de mister også støtten og pengene. Og mange er i en desperasjon, og det er også derfor aksjonsgruppa arbeidsavklaringspengerordningen har blitt så stor. Det er så mange mennesker som 
er ramma det och jag är er väldigt glad tacknemlig för att både Elisabeth Thorsen och andra som jobbar med det har stått virkelig på för det många som är er i den situationen är er i en period i livet hvor ting ändrar sig og du vet ikke vad som sker med livet ditt fremover, og så skal du i tillegg måtte kjempe mot et system som egentlig er der for att ta vare på dig, fordi hele det systemet skal jo være sikkerhetsnettet vårt. Mm. Nav er sikkerhetsnettet vårt, det skal representere sikkerhetsnettet vårt, men i virkeligheten så upplever mange det helt motsatt. Mm. Eh, og det er jo et kjempeproblem, så det vi trenger å gjøre er faktisk eh, sørge for at sikkerhetsnettet vårt funker for alle, at ingen faller innom, och att folk inte må kämpa mot den men heller att eh, man kan stole på att den funkar för dig då. Mm. Ja, det är er ju det Else Birgitta har snackat om allerede, den snabb och alltså att du måste kämpa för något du egentligen inte vill ha för väldigt många önskar ju kanske bli stående i jobb och syns ju det är er jättebunt att måste förlata jobben sin och så måste du kämpa för att få möjligheten eller de rättigheterna du har krav på i den situationen. Mm. Det är er helt förfärligt och det är er på något det som också är eh, er ju präget av er en konsekvens av hur politik och politiker tänker. Eh, och när man tar utgångspunkt i att eh, eller eh, sykdom och så vidare att det är er något du kan välja at folk som blir syke kan velge å jobbe, og så videre, sånting. eller at folk som egentlig er arbeidsføre velger å bli uføre. Altså, denne type mistenkeliggjøring og egentlig skikkelig virkelighetsfjern tilnærming til hvordan ting egentlig er, tror jeg er med å gjøre det vanskeligere for mennesker som øh, blir arbeidsuføre. Da. Mm. Og det tror jeg at vi er nødt til å ha en ordentlig vennepunkt mot, og så at det her går ikke lenger. Jeg må si at er du, kan du ikke jobbe, så kan du ikke jobbe da. Altså, det, sånn er det. Og de fleste vil jo, som du sier, ønske å jobbe. Det er også en del folk som er på arbeidsavklaring eller uføreperioden som kunne tenke seg å jobbe litt, kanskje ikke helt, men som finner det vanskelig eh, å, 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 å få til den balansen. Sånn at Vi trenger eh, egentlig total endring av mm. hvordan det funker nå. Mm. Men så her, dersom man ønsker å sette seg enda mer inn i det her og rødt sin politikk, har du noen tips til hvor man skal starte? Eh, ja, vi har jo faktisk ganske mye politik på akkurat eh, dette i arbeidsprogrammet vårt. Mm. Eh, og så har vi jo eh, mye på pensjonsreformen, og det høres um, jeg tenker sånn for oss som er i 30-årene så sier man liksom pensjonsreformen så blev jeg sånn første gang jeg skulle lese om pensjonsreformen så blev jeg sånn jeg fikk en smodepinn av å tenke på at jeg skulle tenke på pensjonsreformen fordi det, det virker både så fjernt og så vil du på en måte du vil slippe å tenke på det men så er det faktisk noe vi trenger å tenke over uh, og denne saken handler også om hvordan pensjonsreformen er uh, og pensjonsreformen er veldig urettferdig og det tenker jeg at uh, viser lite av problematiken där för att eh, den både eh, rammer många och den ökar också klasseskillnaderna. och eh, hvis vi tänker då att hvis man blir ufør för exempel om att gå av eh, de första åren efter fylte 62 år, enten för man eh, ikke kan jobba längre eller för man har blivit presset ut av arbetslivet, så riskerar man att få en alderspension på nivå med minstepension eller någon tusen kroner mer. Och det går ju inte och detta här gäller inte bara de som har att lavest lön alltså detta här gäller folk som har att intäkt runt genomsnittslön i Norge och det är er också viktigt att undersöka det för att folk tror att detta kommer aldrig att ramma mig och liksom och detta borde det bry dig om sen det inte ramlar dig självfølgelig men eh, det här snack om genom folk som tjänar runt genomsnittslön i Norge och det är er ju de flesta av oss som gör det um, och eh, det att få en åldersjustering av pensionen det funkar så att folk presses till att jobba längre och till dels mycket längre än det hälsa tåler. Och för att öppna det som i alla år och detta gör det bara för att öppna det som i alla har varit på något mål i alderspension som är er då 66 procent av intäkten och det är er egentligen inte alltså det är er inte lyxuslivet då. Men det är er det som är er problemet att det är er 
flertal av politikerna på Stortinget stöttar ett system som presser folk till att jobba längre oavhängigt av vilket yrke de har, vad slags hälsa de har. Och det är er helt eh vilket brukar begreppet synsikt men det är er helt oacceptabelt och och gör det och detta den reformen går då speciellt ut över uföra eh, som har eh, varit en av de största taparna av den av den reformen då. Det er därför rött föreslår att uföra må få upptjäning av ålderspension till 67 år som då egentligen skulle bara mangla. Mm. Vi ska runna så här men jag tänker konklusionen här är er ju att hela detta fält är er ju otroligt viktig. Det är er kanske något av det som berörer oss som enkelpersoner på på störst möjliga måte, men som fort drukner lite i ant valkampflesk och ja, mer dagsaktuella saker. Men att huska på det då att det är er disse ordningarna som är er säkerhetsnätet vårt. Ja, det är er väldigt viktigt och så bara helt avslutningsvis men nämna att det är er väldigt viktigt för att att uförespension ska vara pension, inte stönad och att inte er saksbehandlare men läger med relevant kompetens som ska vurdere uförhet och uföregrad. Det är er väldigt viktigt och nämna för mig i tillägg till och nämna barnetillägg och andra tilläggsytelser som idag gör att många faktisk som då har fått ett tak som gör att många sliter ända mer. Så att vi måste sørge för att de ändringarna som rött har i arbetsprogrammet som är er utvecklade samarbete med människor som är er i den situationen att det faktiskt blir genomfört och för att få det till så är er vi nött till att få rekordval för rött. Mm. Det är er kanske en lur påminner när man snackar med vänner och bekanta eller folk på stan eh, om vad man ska stämma eller varför man ska stämma rött så kan man ju fråga vad sker med dig hvis du en dag blir sjuk och inte kan jobba längre. Mm, absolut. Men tusen tack så här för en införing och som du nämnde så är er det ju kan man läsa allt om detta i arbetsprogrammet vårt och det anbefaler jag verkligen. Man kan också finna det på nettsidan våra. Om du går in på uh, nettsidan våra så kan du faktiskt se trycka in på saker som du är er intresserad av. Där kan du skriva uföre uh, och så kommer det upp och då vill du se huvudpoängerna våra då i denna sak. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Det var Seher Aydar, vår andra kandidat i Oslo och för det så hörte du Else Birgitte Seker som är er lagsleder för Rätt i Värdarn. Och Aydar, nu går episoden vår mot slutten, men det är er ju också ja, vi har ju varit igenom en hel ny månad nu, hela juli är er förbi och vi måste ju snacka lite om de meningsmålningarna här då. Hur står det till med tallarna? Ja, nej, det ser jo ikke vanlig lyst ut akkurat nå, da. Det, det kommer ikke så mange meningsmålninger i løpet av juli måned siden det er ferie, så, så gidder ikke de fleste avisene og tv-stasjonene som har meningsmålninger og bruker penger på det når det er få som får det med seg uansett. Men fire har genomfört meningsmålninger I, I juli, og snittet på de fire målingene, fire er jo då börjar det å bli lätt. Jag trodde kanske att det skulle vara färre att det skulle vara två eller tre, men när det är er fyra styck så så börjar man nu att kunna se lite på snittet och snittet är er alltså 5,6 procent, så det är er helt helt vilt rätt så lätt. Det är er fantastiskt. så vi får bara hoppas att vi klarar att fortsätta och ligga där framöver. Och det kom en måling helt på tampen av juli där det varit någon ukors pause från den fantastiska målingen på 6 % i klasskampen. och det var i dagens näringsliv och där fick vi 5,5 som som ju är er helt helt supermåling alltså. så det gjorde mig lite lättare för det jag har lurt lite på vill den sommarferien göra folk glömma rätt lite att Det er de store partierna som vinner lite genom att det kanske har varit lite på trett intervjuer med Erna Solberg och Jonas Karlstör att att tyngdekraften beveger sig lite mot de store partierna men 
Men så visade det sig att uh, i på den ene målingen som kom uh, i slutet av juli som är er regnar som en av de första uh, det jag kallar valkampmålingarna eller höstmålingarna så så ligger vi bra. Uh, så det är er ett gott tecken. Uh, men nu är er vi i august och uh, nu kommer det att renna in med meningsmålingar i ukan framöver så vi får mycket att snacka om och det blir förfärligt spännande att se om trenden fortsätter och medvinden uh, håller håller helt in för vi har ju en ambition alltså målet till rött målet vi jobbar för det är er att komma över spärrgränsen på 4% men så har vi en ambition om att nå ända högre och de högsta målingarna de har ju gett oss 7,2 och 7,6 procent. det är er från 2019 det var liksom de två rekordmålingarna våre. men vi tänker att när det har varit målningar som är er så höga så är er det inte någon grund att inte jobba för den uppslutningen så det är er ju det är er ju vårt vår stora ambition att sträcka oss mot da. Eh, så vem vet vi är er på 5,5 nu det är er inte länge sedan målingarna gav oss 4 så vi får bara gönna på och satsa på att eh, på att alla de aktivisterna vi har på gata och de flotte kandidaterna våra som jobbar beinhardt runt i hela landet att vi bara drar i samma riktning och och klarar och lyfter oss ända mer för plötsligt så går det från att vi får det som är er väldigt bra och får 6 7 8 representanter till plötsligt att få 10 11 12 13 14. Alltså vem vet hvis hvis uppturen fortsätter som nå, men då då måste vi jobba hårt. Mm. Men det är er det vi ska. Det är er det vi ska och jag tror väldigt många är er klara och det är er ju vi är ju heldiga så hade vi varit vänstre nu eh, som hade varit livrädda för att ha nu och spärren så det ser ju sån ut akkurat nu där är er det ju också väldigt motiverande då då måste du liksom stå på för att rädda 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 det lilla lilla du har men för oss så så ser vi nu att vi har möjligheten till att både eh, få till ett rekordvalg och ända bättre. Det tror jag vi ska klara det. Och i första omgång så ses vi nå på torsdag på rött hemma från sändning. Och så må vi önska alla lycka till med aktionsdag till helga. Absolut. Det kommer att bli jättegøy. Är är klar. Jag har avtalat på hemmebana att jag ska få lite fritid att driva valkamp så det blir det blir väldigt Det är er bra. Okej, okay. tack för idag. Ha det bra. Ha det